0: Yeah, for
1: viva! Live Forever Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana y Gaby, espero que vos hayas tenido unos muy buenos 15 segundos. Desde la última <coughs> vez que hablamos del portero falopero lo bueno de la que graba segunda es que nunca tiene intros en el capítulo no como una porque ya no. es como que vas directo a los bifes
0: claro así que vale,
1: claro, vamos claro, a hacer eso. Sí, claro 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 sí sí claro surama así que vamos directo te parece <risa> <risa> porque ya surama no hemos buscado me... los... nuestro estado surama mental con es el mejor su, con,
0: con sus eh, viste que ya dice hay unos unos, unos locales para comer, unos locales coreanos Donde, sí. donde golpeas la puerta y te dejan entrar
1: <risa> Vamos, este es un podcast que banca públicamente a Maritza muy fuerte A Maritza sí, sí, sí. no, a Maritza Vale Nada. Vale, la reina de la cachaca Y con esta intro apasionante realmente Yo no sé cómo, no cobramos por este podcast apasionante Con intros así Cuando estamos haciendo chiva Surama eh, vamos a empezar, ¿te parece? Dale Bueno Este capítulo me costó empezar a escribirlo Por vaga No por otra excusa Así que nada, lo dejé atrasar Porque lo atrasé un par de semanas Y al fin dije no Nadie me lo pidió, pero lo voy a hacer Igual creo que lo habían pedido este creo que no? no, creo que yo decreté Y después lo dijeron Ay, como Ay, se viene este nadie. que está bueno Y no venía <risas> Y no venía por vaga Pero bueno, lo dejé atrasar, de atrasar Nadie me lo pidió, pero acá está, llegó Así que nada, estén listos para indignarse Y enojarse Porque son esos casos que es como que empezás bien Hablando así Y después empezás a gritar, a gritar, a gritar Como diciendo, dale, por favor uh -huh. Este es un caso también que se los voy a avisar ya Desde el principio Es mucho más largo De lo que yo me acordaba que era sí. y no me entró en un capítulo Chicos, así que Al igual que con Columbine sí. Iniciamos la parte 1 Porque yo le decía a Gaby Yo iba escribiendo, escribiendo, escribiendo Escribía páginas, páginas que ya se me estaban acercando Como al largo normal de un capítulo para mí y era como, sí. todavía no llegué a la mitad es que son esos capítulos que vos
0: pensás, tipo, ah, bueno, pasó esto, ya está.
1: Que fue lo que me pasó a
0: mí con Columbine también. Era como dije, bueno, entran al colegio y matan a esta gente. Y no, estaba separado en partes. Bueno, sí. este también. Este también. Tiene tenés
1: partes, todo es importante. Hay cosas de contexto, hay mucha información. Así que. Nada prefieren... de mentira, todo ¿verdad? No. Y si quieren que lo hagamos bien, es mejor hacerlo en dos partes que hacerlo en una que sea tipo una, un largo Titanic. Ok, yo terminaría sin vos, ustedes terminarían sin bancarme. No sé. Yo no soy pro podcast no. de dos horas y media. No
0: me vengan con que, ay, bueno, sí, háganlo en dos horas.
1: No. No. Nunca va a pasar. No. No, y no además cuando intentás esos, grabarlo de toda de una, no quedan bien. No. Terminamos yo muy cansadas. Con Gaby cuando tuvimos que grabar el Le Manson, que lo tuvimos que hacer también en dos partes porque no nos daba, pero lo grabamos todo de una, el Le Manson. Fue una sentada como de tres horas estuvimos, tres horas y pico grabando, y sí. para el final no, no nos queríamos ver, ya casi cortamos la amistad por un capítulo de podcast. ¿Sí, ¿Ustedes quieren eso o quieren cortar la amistad?
0: No, aparte, paranoia, igual el de Columbine igual yo lo grabé en, do, en el mismo día, me acuerdo, a las dos partes, pero... Sí. Este, estaba como dividido, o sea, sí, yo a lo último llegué matada, pero eh, está como, eh, qué sé yo, en dos horas, si vos estás ya al, al, a la mitad del capítulo,
1: no te acordás lo que pasó al principio. Sí. Pero bueno, nada, se los estamos avisando ahora por educación. Va a venir en dos partes.
0: Igual en dos partes también porque es más fácil para editar y que quede mejor, porque si uno tiene que editar algo de como de dos horas y media, eh, va a salir una cagada. Así que
1: Sí, no, no, mi, ¿Es problema, sinceramente, no era, mi problema sinceramente no era la edición, es porque a mí no, en lo personal no me gustan los capítulos de tres horas de podcast. No. Yo si veo con podcast me subo un capítulo de dos horas y media y no. Para eso voy y me pongo una película. Es... Pero basta. Porque esta semana les traigo un caso, al que ya saben qué caso es, pues ya saben qué caso están escuchando, porque portada. Al que cuyo juicio se lo denominó el juicio del siglo, un caso que técnicamente está sin resolver, aunque para cuando terminemos yo creo que todos vamos a saber qué pasó, se sabe qué pasó, pero no hubo justicia, no creo que la haya, es muy feo también, porque hay una de las víctimas a las que casi no se lo nombra, que a mí me indigna. Ah, al, al hombre. Es como, sí, es como un extra en la historia y a mí me fastidia de sobremanera, pero... Como siempre les digo, no me voy a adelantar. Vamos a meternos de lleno en el asesinato de Nicole Brown y Ron Goldman y el juicio al ex marido de Nicole, O.J. Simpson. Me gustó también arrancar este capítulo porque no sabía por dónde empezarla. Si empezar tipo con todos vivos, si empezar por el final, que tampoco es el final, porque tiene mucha información. Empezar como por el medio y volver para atrás, no sé. Pero bueno, vamos a hacer eso, empezar por el medio y volver para atrás. Dale. La noche del 12 de junio de 1994, alrededor de las 10 y cuarto de la noche, los vecinos de Brentwood, en California, un barrio que era de, como de mucha plata, en Los Ángeles, empezaron a escuchar un ladrido constante de un perro en la calle. Era como estar grabando el podcast acá. Más o menos a las 11, 11 menos 5, un paseador de perros que vivía un par de cuadras de Nicole Brown encuentra al perro que, al perro que estaba ladrando, que era un perrito de raza Akita, una raza japonesa, y ve que el perro tenía las patas manchadas con sangre Va, tenía, tenía las patas manchadas mm. y que lo empieza a seguir a él intenta ir con el perro al lugar en donde lo vio por primera vez para intentar encontrar al dueño pero el perro como que se resistía a volver
0: ay pobrecito
1: no sé bien por qué supongo que el hombre se estaba yendo a otro lado entonces le deja al perro al cuidado de otros vecinos mm -hmm. para que lo cuidan porque estaba muy nervioso y no lo quería dejar en la calle. La pareja igual lo seguía notando como muy agitado al perro, entonces dicen, no, vamos a ver qué, vamos a ir a la calle con él y vamos a intentar buscar al dueño porque lo notaban mal. Uh -huh. Cuando llegan a la zona de la que lo levantó el primer hombre, el perro, que se llamaba Keito, frena y lo lleva hasta su casa, que era la casa de Nicole Brown. Uh -huh. La pareja se acerca a la entrada y al mirar el piso ven sangre por todos lados. Era como si fuera la entrada tipo un pasillito que iba a la casa y tenías como una portita más chiquita. No era la sí. puerta de la casa. Como que en este... No, no, no llegaba a ser un jardincito, pero como que en la entrada ahí ven sangre por todos lados y solo alcanzan a ver como el brazo de una persona tirada en el piso. También ensangrentada. Inmediatamente llaman a 911... Y cuando llega la policía, encuentran los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman brutalmente asesinados. Y es tipo... Brutalmente asesinados. No te puedo explicar el estado en el que estaban estos cuerpos. Mm. Pero bueno. si spoilercito, los voy a explicar más adelante. Ok. <risa> no había signos de entrada forzada en la casa. La puertita de entrada estaba cerrada. En un rato igual vamos a entrar como más detalle con línea de tiempo de esa noche y bla bla bla, pero bueno encuentran estas dos personas muertas. Una era Nicole, que era la ex mujer, y creo, que sí, estaban separados en este momento, no estaban divorciados, pero estaban separados, de OJ Simpson, que quién era este hombre, algunos acá capaz lo tienen más por haber estado tipo en la pistola desnuda. ¿Era el negro de la pistola desnuda? Ah, no sé, no, no, o sea, nunca lo percaté que era ese. Ay, pensé que me ibas a decir, nunca vi la pistola desnuda y yo ya iba a decir...
0: No, sí, 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 sí pero ir". nunca lo vi. Sí, es OJ. Sí. No... es,
1: es O'Shea, el, el compañero del, de la pistola desnuda. Uh
0: -huh.
1: Pero la realidad es que fue un jugador de fútbol americano como muy grosso. Ok. O'Shea, o Orenthal James Simpson, Orenthal. nació el nuevo... Orenthal. Nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California Venía de una familia de bajos recursos Vivía en un barrio pobre Siempre fue un joven muy atlético, muy encantador Querido por todo el mundo Pero no era como un buen alumno en cuanto a la parte académica Sus notas no eran un desastre Pero tampoco eran notas como excelentes Para entrar como a alguna universidad buena Sin uh -huh. una beca Así que nada, estaba en esa Jimmy Simpson, el padre de OJ, no tenía una presencia fija en la vida de su hijo, aunque lo veía bastante. Se había divorciado de Eunice Durden, la madre de OJ, en 1951. La pareja tuvo cuatro hijos juntos. El hombre había salido del closet y les había dicho a todos que era gay cuando su hijo era adolescente. También era una drag queen muy conocida en San Francisco, pero lamentablemente Jimmy falleció en 1986 de SIDA. ¿Quién era una
0: drag queen? Eh, ¿Jimmy Simpson? El papá.
1: Ah, sí, de papá. El 24 de junio de 1967, OJ de 19 años se casa con Marguerite Whiteley y juntos tuvieron tres hijos, Arnel, Jason y Aaron. Pero en un accidente trágico en 1979, la pareja pierde a su hijo más pequeño, Aren, que en este momento no llegaba a los dos años después de que éste se ahogara, creo, en una pileta. Uh -huh. Esta situación fue el principio del fin para el matrimonio. Después de la muerte del pequeño, se la pasaban peleando y terminaron divorciándose. Como dije antes, OJ era una persona muy atlética y a pesar de no tener como un nivel académico excelente, era excelente en fútbol americano, entonces consigue una beca de por... deportista. Y termina siendo sure. el jugador estrella de la Universidad de Carolina del Sur y después los Buffalo Bills lo terminan reclutando en primera ronda para jugar en su equipo. Tuvo una excelente carrera deportiva, rompió récords, entró al Salón de la Fama del Fútbol Americano además era como extremadamente popular uh
0: -huh. no lo
1: quiero comparar con Messi pero para mí era como esos niveles deportistas tipo que todo el mundo ama claro ah. era como muy popular tenía muchos fanáticos tipo, muy fieles eh, un grupo como muy consolidado era muy popular con las mujeres también porque no era feo mm. dentro de todo o sea, era una persona guapa era exitoso <risa> Y esto hizo que después de retirarse del fútbol profesional pudieras mantener su fama y su fortuna porque se volvió como la cara de distintas marcas. Ah, mira, Como, por ejemplo, la empresa de alquileres de coches Hertz. Y también se dedicó a la actuación y acá es donde lo conozco yo, haciendo de Nordberg en La Pistola Desnuda. Películas que vi, más veces de las que me gustaría admitir que vi. Pero las sapo. <risa> Pero sí, O.J. era muy, 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 muy famoso. Le encantaba ser famoso, no le pesaba la fama en lo más mínimo. Y siempre había querido ser conocido, quería que la gente lo amara, que todos girara en torno a él, porque él era el mejor, él era el primero, tenía que ser el mejor en todo. Y todos lo tenían mm. que amar a él. En 1977, OJ conoce a una chica llamada Nicole Brown, mientras ella trabajaba en un boliche llamado Daisy. Esto fue antes de que OJ y Margaret se divorciaran. Es más, creo que este año en el que ellos se conocen es que nace el bebé que después muere. Ah, mira Así que la relación entre ellos empezó siendo clandestina. Okay. Pero según ellos y las personas que lo rodeaban, fue como amor a primera vista. Uh -huh. O sea, estaban como locos el uno por el otro. Nicole Brown nació el 19 de mayo de 1959 en Alemania. Cuando era chiquita, su familia se mudó a Estados Unidos, en donde ella crece, va al colegio. Sus amigos la describían como una persona muy activa, amable, con los pies sobre la tierra. A quien le gustaba también llevar como una buena vida, gastaba mucha plata. Sí. Cuando conoce a UJ, Nicole tenía 18 años y él tenía 30. Uh. En este momento ella estaba compartiendo un departamento con su amigo David y él en una entrevista contó que cuando Nicole vuelve de su primera cita con UJ, le dijo que le había pasado bien, pero David notó que tenía el pantalón roto y le dice tipo ¿por qué tenés el pantalón roto? a lo que ella responde que él fue como un poco brusco, un poco bruto, pero que estaba todo bien. a David esto no le gustó nada, o sea no le parecía como un comportamiento normal en una Ni persona. No. y le dijo a Nicole tipo un bueno, poco quiero... bruto, claro. y le dijo a Nicole tipo bueno quiero hablar con él. y ella le dijo tipo no 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 hace falta no pasa nada está todo bien a mí me gusta bla bla. la relación siguió su curso. Y salieron por bastante tiempo hasta que se casaron en 1985. Fue una boda gigante, extravagante, tipo la del Diego y la Claudia. Y un par de meses después tuvieron a Sidney, la primera hija del matrimonio, y en 1988 tuvieron a Justin, su segundo hijo. Pero, a pesar de que suena medio cuento de hadas, como una historia de amor bella las cosas no eran tan así porque tenían un matrimonio bastante tumultuoso. Se peleaba mucho, eh, hubieron bastantes situaciones de violencia en las que voy a ahondar más adelante, seguramente en la segunda parte. Ok. Pero sí, se ha hablado de una relación violenta en los medios también, como que hubo denuncias en el medio. Y finalmente en 1992, Nicole comienza oficialmente el trámite para divorciarse de OJ.
0: Igual, eh, ya si ya desde la primera cita te rompe el pantalón. Sí. O sea, no sé en qué, en qué situación, pero igual, o sea. Qué rompe.
1: <risa> Gil, ¿sabes lo que cuesta el pantalón? Y ahora sí, nos volvemos al día de los asesinatos 12 de junio de 1994 Nicole ese día tuvo un día bastante ajetreado, porque tenían una muestra de danza de Sydney a las 4 y media de la tarde uh -huh. y fue toda la familia creo que hay imágenes de OJ llegando como a esta muestra OJ llegó tarde sí. pero estuvo presente le llevó flores a su hija, salió, saludó y habló lo más bien con la familia de Nicole que había ido a ver a la nena pero Nicole no le dio cabida para nada, le hizo tipo la ley de hielo completamente. Uh -huh. No lo quería tener ni cerca, entonces él se sentó solo, lejos de ellos. Según testigos, se notaba que había mucha tensión entre ellos dos. Okay. Cuando se termina la muestra, a las seis y media, Nicole y su familia fueron a cenar a un lugar que se llamaba Mesa Luna y ella fue muy clara con OJ con que él no estaba invitado, que no lo quería tener cerca. Y pero
0: si, si. por más que sea el coso de la nena, ¿no? Eh, si era un o sea, si vos
1: lo habías denunciado de violencia, obviamente no lo querés tener cerca. Sí. Pero bueno, a las ocho y monedas terminan de comer y se van del lugar a una heladería. Los nenes toman un helado, y eso de las nueve y media de la noche, Judith Brown, la mamá de Nicole, se da cuenta que se había olvidado los lentes de ver en el restaurante. Y la llama a su hija, quien a su vez llama a Mesa Luna y arregla para que Ron Goldman, que era un camarero del lugar y un amigo de Nicole, Sí. Le llevé los lentes A ella, a la casa se los, se los iba a alcanzar a Nicole a la casa Ron nació el 2 de julio de 1968 En Chicago, hijo de padres separados Eventualmente se mudó con su papá y su hermanita Era una persona muy familiar, muy tranquilo Bueno, Ron y Nicole se hicieron amigos Unas seis semanas antes de los asesinatos Hay muchos lados que dicen tipo, Que se hicieron amigos cuando él pidió Tipo, tomó prestado Su Ferrari, la de ella pero no entiendo cómo se dio esa situación. O sea, cómo él terminó con la Ferrari. Pero bueno, algo pasó con la Ferrari de ella que hizo que él terminara...
0: Ah, ellos pues, eran amigos la nada más. Yo pensé, sí. yo pensé que él era como la nueva pareja de ella O sea, siempre pensé no. eso. No. Ah.
1: O sea, okay. no se sabe si había otro tipo de relación, pero por lo que se sabe es que eran amigos.
0: Claro, se habían conocido este momento... más o menos unas seis
1: semanas antes de los asesinatos y era como una relación más platónica.
0: Claro. Claro, o sea, en ese momento, eh, tipo, la, 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 la prensa, la gente, eh, ellos no eran pareja, no eran nada. O sea, no,
1: no, no. No, no, no. No, no, no. Eran, no, ah, no, 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 eran, no. eran amigos.
0: Ah, uh, sí, ya me imagino por dónde viene todo también.
1: Eh, sí. No, no, eran amigos y nada, era como todo bastante platónico. Salían a divertirse, te iban a tomar claro. algo, iban a comer, pero no estaban como saliendo, saliendo.
0: Claro, claro, claro.
1: A las 10:30, 10, más o menos Ron Sale mesa luna con los lentes y se va para la casa de Nicole Brown. Y acá vamos a poner un parate y nos va un el lado de OJ y qué hizo después de la muestra de Sydney, porque sí. nada, sabemos de acá en el caso este a las pues saltamos a casi la medianoche, no, las 11 menos 10 cuando ven los cuerpos.
0: Claro, a la primera parte que Claro.
1: Alrededor de las 9 de la noche, OJ, se supuestamente OJ se fue a su casa después de la muestra de danza de Sydney y alrededor de las 9 de la noche se va con su amigo Brian Kaling, que creo que también le decían Kato, a comer a McDonald's y volvieron a la casa de él como el perro. Y volvieron a la casa de él a eso de las 10 menos cuarto. En teoría, sus planes nada que ver con los de Nicole. Uh
0: -huh.
1: Y ahora sí, saltamos al momento en el que Steven Schwab, que era el paseador del que les hablé al principio, encuentra el Aquita blanco de Nicole que se lo lleva a otro vecino y todo sigue como les conté. Que van a encontrar los cuerpos. No era una entrada a la calle, como les dije, tenías una puertita y después entras a la casa propiamente dicha. Ya les dije también que la escena del crimen había sido terrible. Caía sangre por todos lados. No sé bien qué fotos voy a subir porque no hay como muchas fotos de la escena sin que se vean los cuerpos. Mm. Entonces tengo que buscar bien qué fotos subiré, pero si entran a Google van a poder ver todo bien. Yo no lo voy a subir, pero pueden verlo. Ahí. Eh, Nicole estaba como a los pies de una escalerita hecha como una bolita y Ron estaba tirado sobre el pasto a unos metros de ella. Los pies de Nicole estaban limpios y por esto los detectives llegaron a la conclusión de que ella había sido la primera atacada. Mm. Tenía varias puñaladas en la cabeza y en el cuello. La herida mortal terminó siendo una que le había cortado la carótida Tenía un gran hematoma en el centro de su espalda con que correspondía con una huella de un pie que los investigadores lo que decían que había pasado es que después de matar a Ron Goldman el asesino volvió al cuerpo de Nicole como que se paró sobre su espalda, agarró la cabeza, la tiró para atrás y le cortó la garganta. Un corte tan grande que se le podía ver la laringe a través de la herida abierta, oh, o sea, yeah. estaba la cabeza estaba casi sostenida nada más del resto del cuerpo. O sea, él estaba como ni casi Todo decapitado, con mucho de Harry Potter. Odio, ¿no? Sí. Sobre todo... Ella. Era, es horrible... Casi decapitado... Casi decapitado... ¿Cómo puede ser casi decapitado? Y le hace así... Y le hace así... Clac. Pero bueno... Esto no era una escena divertida... Era una cosa espantosa horrible...
0: No... Obvio...
1: El cuerpo de Ron... Como les dije... Estaba a unos metros... También había sido apuñalado... La evidencia forense indicaba... Que el agresor lo había... Estrangulado con una mano... Mientras acuchillaba, lo acuchillaba con la otra... Lo que nos da una pauta también de que el agresor tuvo que haber sido una persona grandota, con fuerza. Claro. Con mucha ira también adentro. En el lugar había una gorra de lana negra, un, el sobre con los lentes del Judith, una huella de bota marcada en la sangre y el elemento más conocido del caso, el fucking guante de cuero que tenía manchas de sangre. Un guante solo había acá. Los hijos de Nicole estaban adentro de la casa, dormidos, cuando pasó todo esto. O sea, la policía tuvo que entrar a la casa, despertarlos, sacarlos como pudieron para que no, no vieran había. nada. Y ellos no sabían que la mamá había sido asesinada. Muy temprano en la mañana, tipo 5 o 6, la policía empezó a contactar a la familia de Nicole para decirles lo que había pasado. La policía también fue a la casa de U.J. Simpson para notificarlo, pero no había nadie. Tocaron el timbre sin respuesta por más de media hora. Notaron que en la puerta de la casa estaba estacionada una camioneta bronco blanca y algo salpicaba la puerta una de las manijas que eran como unas gotitas rojas. Mm. Lo que ellos pensaron es que dijeron, capaz es sangre y capaz alguien fue y también lastimó a UJ. Claro, como que fue Digamos
0: algo que fue tipo a la ex y después a él. Claro,
1: o sea que, que él estaba también lastimado. Entonces, o sea que tampoco sería tan loco de pensar cuando está yendo a notificarlo de que alguien tipo mató brutalmente a la esposa. Sí, sí, sí. Al principio no iban a entrar a la casa porque no tenían una orden y no es legal que se te metan en tu casa. Pero lo tomaron como una circunstancia especial y acá empiezan a hacer todo mal. Lo tomaron como una circunstancia especial porque sospechaban de que algo le podía haber pasado a él también al ver como gotas de sangre. Así que uno de los cuatro policías. Acá me, 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 ya estoy indignada porque empiezan a hacer todo mal y esto después perjudica, claro, eh, perjudica el, la, el la, el caso. la justicia. Sí. Uno de los cuatro policías, tipo, se hacen piecitos, saltan por la reja y le abre la reja a los otros desde adentro. Y ahí entran. ¿Por qué se te están metiendo cuatro personas, chavón. O sea, mete uno. Eh, pero bueno. Acá en la propiedad encuentran a Brian, Kato, Kaylin, que se estaba quedando ahí y lo entrevista. Estaba, no, sé, creo, no sé si estaba en la casa principal o como en una casa de huésped, pero bueno, estaba en la propiedad.
0: En la... Y lo
1: entrevistan brevemente. Kalin le dijo a Mark Furman, uno de los detectives, que el auto pelabronco pertenecía a OJ, y también le dijo que había escuchado un ruido como si fueran golpes al costado de la casa. Ok. Furman acá en un, hace un recorrido de las instalaciones para ver qué podía haber causado los golpes. Porque seguís adentro de la casa, revisando cosas cuando no tenés una orden de nada. Y acá que encuentra un guante manchado de sangre. Que se determinó que iba que era el guante que completaba el par con el que habían encontrado cerca del cuerpo de Ron. Mm. La noche anterior, OJ se había tomado un vuelo un poquito antes de la medianoche para ir a Chicago. Tenía, creo, un evento de, el, de Hertz, la empresa esta que les digo de alquiler de coches. Uh -huh. Pero cuando lo contactan, él ya estaba allá en Chicago y vuelve a Los Ángeles voluntariamente. Y acá viene algo raro. Porque si yo, Abby, a vos te llamo y te digo, tipo, ¿Mataron a alguien de tu familia? No solo mataron, o sea, no te estoy diciendo mataron, te estoy diciendo se murió alguien de tu familia, se uh -huh. murió la mamá de tus hijos. Pero no te dicen qué pasó, te dicen se murió. Una mujer joven. ¿Vos qué preguntas?
0: No, o sea, lo primero es que o sea los, los hijos y aparte tipo ir a ver qué pasó.
1: ¿Qué pasó? O sea. Bueno, no o sea. fue el caso de OJ. Él no preguntó cómo murió. ¿Qué pasó? Le dijo, ¿quién la mató? ¿Por qué asumís que y alguien la mató? La...
0: Claro. Claro, si alguien te dice, se murió tu mujer, es como, ¿qué le pasó? Claro, claro o sea,
1: ¿por qué estás asumiendo que alguien la mató? Pasaron varias igual, horas hasta porque que... Porque la mataste vos. Oh, no. claro, claro, porque el culpable fuiste vos. Pasaron varias horas hasta que tuvo que ir a hablar con la policía porque OJ para ese momento no era todavía sospechoso del caso aunque tenían sus dudas, pero no no era como vamos a arrestarlo a este. Y no pasó mucho tiempo igual hasta que los detectives empezaron a encontrar cosas más raras. La noche anterior OJ había pedido una limusina para que lo llevara al aeropuerto. Seguro igual digo, la... la li... Seguro la limusina igual era tipo blanca para hacerla todavía más grasa.
0: <risa> blanca con luces adentro blanca una con bola de bola de
1: boliche. Sí, sí. Y él tomando un un champán. Un, un yendo. Un no, taxi sí, tal cual. La noche anterior, OJ había pedido una limusina, ya les dije, y el chofer dijo que llegó a tiempo, es más que había llegado todavía un poquito antes y que no vio ningún, estaci ningún auto estacionado en la puerta de la casa. ¿Dónde estaba el bronco? La casa estaba oscura, como si no hubiera nadie. El chofer dijo que a las 22.56 vio a alguien que se parecía a OJ entrar a la casa y que un par de minutos después, en el, el tipo, por el portero eléctrico, OJ le dice tipo, ay, perdón, me estaba duchando, dame un par de minutos que termino y salgo. Uh -huh. Lo hizo, llegó a tomar su vuelo, 12 menos cuarto, se fue de Los Ángeles a Chicago. ¿Se imaginarán el quilombo mediático que trajo este caso? Porque ya les di... O sea, es como que... Acá, no sé, se muriera tipo, la mujer de inserta en jugador de fútbol mega popular. Claro. Y tampoco estaba muy claro todavía si OJ era sospechoso o no. La policía no hablaba con los medios. Al principio nadie afuera pensaba que OJ podría haberlo hecho. La gente lo amaba. Mm. Lo que decían es que seguro había una explicación que no tenía nada que ver con él matando a alguien. No pasó mucho tiempo más antes de que la policía empezara a referirse a él como una persona de interés. Hmm. Y pasó a ser oficialmente sospechoso cuando vieron que en su mano tenía un corte que coincidía con algunas cosas que habían visto en la escena del crimen. Así que nada, toda la evidencia empezaba a apuntar contra U.J. Simpson y después de encontrar el guante pudieron conseguir también una orden para registrar la casa aunque ya la habían registrado. Y encontraron una media con, manchada con unas gotitas de sangre, también encontraron sangre en la camioneta, en la entrada, en dos de sus baños y esta media en el cuarto de OJ. El okay. guante que habían encontrado en la casa también tenía pelos rubios, mi colera rubia. Pero nada esto era una cantidad impresionante de sangre, eran como gotas y manchas chiquititas. Uh -huh. O sea, yo te digo, como encontraron sangre, que encontraron sangre, allá, bla, 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 pero eran todas gotitas. Mm. El cuerpo de Ron Goldman tenía 24 heridas, cortes arañazos en sus manos, como si se hubiera estado defendiendo. Y es por eso que la policía pensaba que el asesino también podía tener alguna herida en sus manos, porque peleó con Ron. Y al revisarlo, OJ tenía un solo corte en una de sus manos, que según él se lo había hecho en Chicago después de enterarse de la, mu de la muerte de su mujer. La policía revisó el aeropuerto, revisó el avión que se tomó, revisó la, la habitación del hotel, a ver si podían encontrar algo más, porque... Todo, o sea, mal que mal toda la, la evidencia que tenían era circunstancial. Uh -huh. Porque no es que lo habían encontrado a él con sangre. Claro. O sea, encontraste la mitad de las pruebas en una situación sospechosa en la que te metiste en una casa en la que no te tendrías que haber metido. Y después el resto era tipo... O sea, nada, te metiste en la casa y encontraste cosas, ¿no? Es que... Encontraste tipo el cuchillo con la sangre de Nicole o el, a él vestido... De sangre, a todo bastante circunstancial. Porque él también podía ser esto me lo pusieron, yo no lo, no lo dejé acá. Mi casa no estaba así.
0: Pensé que iba a decir,
1: a él vestido de Nicole. <risa> sí. <risa> pero bueno, todas las cosas las encontraron en lugares en los que OJ no estaba. Y esto va a ser clave claro. para más adelante. Sí. Como les acabo de decir, revisaron todo, pero no encontraron nada que pudiera servir como una prueba irrefutable contra OJ. La, lo, la policía le dice a, o, a OJ, siento, o sea, estoy diciendo a OJ 25 veces por renglón, pero bueno, páquensela. Le dice a OJ de la sangre que encontraron en su auto y la respuesta de él es que no se acordaba bien cómo se había cortado el dedo, así que capaz había sido antes de lo que pensaba y manchó el auto porque, como les dije, la cantidad de sangre era muy poca. Ah. OJ igual acá acepta dar voluntariamente una muestra de sangre para que la comparen con la del resto de las pruebas y lo dejen ir. Todo esto igual suena como que pasan tipo días y días y nada, sí. estamos para tipo el 14 de junio. A Ron y a Nicole los mataron el 12 a la noche y los encontraron el 13 a la madrugada, o sea que un día después de los asesinatos. Uh -huh. Igual Audrey no era un boludo y sabía que tenía a la policía atrás y contrata a Robert Shapiro, un abogado muy importante que empieza a formar como un equipo legal al que más adelante ibas a, iban a conocer como el Dream Team. Shapiro se da cuenta que OJ estaba bastante deprimido, así que lo tenía como que lo miraba bastante de cerca, porque tenía miedo que hiciera algo. Uh
0: -huh.
1: Y a los días siguientes se dieron los resultados preliminares de la prueba de ADN y parecer, parecía ser que coincidían. Mm. Le habían hecho pruebas al guante y parecía ser que tenían muestras de ADN de OJ, de Nicole y de Ron, pero nada estaba confirmado al 100%. Porque estas pruebas eran todavía como relativamente nuevas y tardaban un poco en dar el resultado final. El fiscal igual les hizo un favor y retrasó la presentación de cargos hasta que estuvieran todos los resultados, porque si después no llegaba a dar, iba a ser un quilombo mediático también. Simpson para esta altura ya no se estaba quedando en su casa solo, sino que estaba quedándose con en la casa de su mejor amigo, Robert Kardashian, que formaba parte de su equipo de abogados. Robert era el papá de Kim, de Chloe de Kourtney y de Rob Kardashian, y es el ex marido de la mujer que no es dueña del mundo porque no quiere, Chris Jenner. Que a su vez... cacho Pepe. Cachó el Pepe. Que a su vez es, era la mejor amiga de Nicole. Claro. Para este momento, Ellos eran Chris... como,
0: como... Pero ellos eran amigos antes o solo ellas dos eran amigas? O sea, eran como amigos tipo de pareja, de pareja? Ellos, se,
1: me parece que ellos eran amigos y ellas se hicieron amigas después porque los conocieron por ellos.
0: Ah, creo. ok.
1: Pero eran como parejas amigas.
0: Claro, claro. Igual...
1: Para este momento, eh, Chris y Robert ya estaban divorciados y Chris ya estaba casada con Bruce Jenner y ya y estaba embarazada de Kendall.
0: Ah, mira. Cuando fue. De
1: cabrón? hecho, el segundo nombre de Kendall es Nicole, por Nicole Brown. Ah, mira, Ah, no sabía y, que tenía el
0: segundo nombre.
1: Y durante el juicio, Chris no se iba a poner del lado de OJ como su exmarido, sino que públicamente dijo que Nicole le tenía miedo a OJ, que le había dicho a ella que la iba a matar y que se iba a salirse con la suya.
0: Bueno, ella nos dice en una entrevista con Ellen hace relativamente pocos o sea, hace unos años pero ella no dice que la mina tipo el día de antes le dice che podemos almorzar tipo ese 13 sí creemos, como que tenía cosas para que decirle, tengo que y contarte ella... y, y ahí se muere y, y ella siempre que se quedó pensando como capaz lo que me quería contar era que el chabón la hostigaba sí. o algo o, o todo lo que había pasado antes no sé sí sí
1: volviendo a contarte
0: con eso de que qué qué te, que te quería contar claro
1: Volviendo a UJ, él se queda ahí en lo de Kardashian y Yapiro lleva a varios doctores para que lo atiendan debido a su frágil estado de salud mental. Te juro que necesito que pongamos a veces cámaras en este podcast porque necesito mirar tipo a la cámara como de office. Porque está este idiota con un frágil estado de salud mental. El 17 de junio le llegan los resultados finales de ADN a la policía y acá es que los detectives le recomiendan a la fiscalía a acusar a UJ de dos cargos de homicidio en primer grado. Como un favor para no hacer un circo mediático y que le saquen fotos como llevándoselo preso, el APD le notifica a Bob Shapiro que iban a presentar cargos y que OJ tenía que entregarse ese mismo día. Uh -huh. Esto pasa más o menos a las ocho y media de la mañana. Una hora después, Shapiro va a la casa de los Kardashian para confirmarle que a OJ que se tenía que entregar a las 11 Una hora después de que presentaran oficialmente los cargos en su contra. OJ le dice a Shapiro que él se va a entregar, pero para las 11 ya estaba como medio en crisis. <coughs> La policía acá acepta retrasar la entrega para después del mediodía, para permitir que un psiquiatra lo vea porque tenía miedo que se intentara suicidar. Ay, pobre hombre. Simpson había estado hablando con otro abogado para actualizar su testamento. Llamó a su madre e hijos, escribió tres cartas, una que era para sus hijos, una que era para su mamá y otra para el público. De hecho, hasta tipo, amenazó con suicidarse en el cuarto de una de las hijas de Robert, en el de Chloe, y este lo logró calmar y le robó, tipo, que no lo haga, que piense en su hija, que en ese momento era una nena y que, o sea, nada, le vas a cagar la vida si te matas en su cuarto, no vas a sentirse sí. seguro en su casa, no va a poder volver a entrar, nada, lo que, que lo querían y que lo querían ver bien. En la puerta de la estación de policía, en la puerta de la estación de policía había más de mil reporteros esperando que Simpson llegara, pero se quedaron en esa, esperando que llegara, porque O'Jay jamás llegó. Mm. El APD acá le notifica a Shapiro que van a ir a buscarlo a la casa de Kardashian para realizar el arresto. Robert le dice esto a su amigo, pero cuando la policía llega una hora después de OJ, ni noticias. <risa> Él y Al Cowlins, y supuestamente ellos no sabían que había pasado. Ok. Cosa que es raro, porque en un momento, en este tiempo anterior... Robert Kardashian va a buscar algo a la casa de OJ y sale con un bolso Louis Vuitton uh -huh. eh, que se notaba que tenía cosas adentro y después ropa, decís vos se notaba que tenía cosas adentro
0: uh
1: -huh. y después uh -huh. la fiscalía pide el bolso ese como prueba con que no lo toquen pero cuando lo presentan el bolso está vacío o sea, ¿quién uh -huh. se va a la casa de otra persona a buscar un bolso vacío?
0: Entonces decían, capaz acá Le había... Le gustaba la, la, la... mucho ese bolso de Louis Vuitton.
1: Es más, no sé si esto no fue como antes de que registraran la casa de OJ. Y entonces dicen, capaz acá tenía ropa con sangre, tenía algo, y ah. se lo hicieron desaparecer. Entonces es como, capaz estaban todos bastante más entongados de lo que uno pensaba.
0: Igual, que loco, porque ponele que lo haya llamado a Kardashian, ¿no? Para, hacer, mm. para que vaya y busque eso después de que los mató y antes que llame entonces. Es como... También era tu amiga, la mina. Era como todo medio... Sí, aparte. pero bueno, él...
1: O sea, yo creo que él de verdad creía que OJ no lo había hecho. Yo creo que él de verdad creía que OJ no lo había hecho y para el final del juicio yo creo que cambia de opinión y piensa que él lo hizo. Porque vos lo ves... Ah, ajá. Cuando en el juicio... Dijeron, es que no me quiero adelantar. Pero bueno, ya les dije no había justicia. Eh, cuando vos lo ves en el juicio <risa> más adelante, que cuando OJ cuando termina el juicio, él está con cara como... Esto no está bien. Claro.
0: Okay.
1: O sea, no es okay. alguien que está festejando que te fue bien.
0: Ah, ajá.
1: O sea, yo creo que acá él o sea, confiaba en, en su amigo.
0: Pero y ¿cómo explicas la ropa? Bueno, no, no sabemos qué tenía el bolso. No sabemos no, si no, era no, ropa, como se,
1: todo se, se. conjeturas nuestras. Claro. Pero bueno, la policía lo va a buscar y O.J., ni noticias. Uh -huh. Él y Al Cowlins, otro jugador de fútbol americano y amigo muy cercano a O'Shea, habían desaparecido. Solo habían dejado en la casa las tres cartas que les mencioné antes. Para las 2 de la tarde, el APD declara Simpson prófugo y hace una especie de cadena nacional para dar a conocer la noticia y pedir información acerca de su paradero y también emite una orden de arresto contra Al Cowlins para ayudarlo a escaparse. Un par de horas después, a las 5 de la tarde, todavía no había novedades de O'Shea y sus abogados deciden hablar con las noticias para ver si podían hacer que él los escuche y se entregue sin hacer ninguna locura. Y acá es que aparece como la primera imagen Iconic de este caso. Tengo, te, tenemos que poner como una alarma que diga tipo Iconic. Tipo, Cling, Iconic. Robert Kardashian toma la batuta como su mejor amigo y junto a otros abogados deciden leer la carta que OJ le había dejado al público para que la gente sepa que él estaba supuestamente en un estado mental paupérrimo y que necesitaban que aportaran cualquier tipo de información que los espectadores pudieran llegar a tener. Y ahora voy a poner mi mejor voz de Robert Kardashian. Y al igual que él, les voy a leer la carta de OJ, porque quiero que sepan que en todos lados la carta estaba resumida, y decían, tipo, decía y la carta decía cosas como frasecita acá, frasecita acá, y yo no, busqué la puta carta, la traduje y la voy a leer entera. A quien le pueda interesar. Primero que todos sepan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole. La amo. Siempre la amé y siempre la amaré. Cualquier problema que hayamos tenido fue porque la amaba demasiado. Ajá. Sí. No. Red flag. Sí. Te amo, te amo tanto que te corto la te cabeza. Amo,
0: sí, te amo tanto que te, sí,
1: te, te, te mataré. Hace poco entendimos Ay, que no éramos el uno para el otro. Al menos no por ahora. A pesar de nuestro amor, éramos diferentes y por eso acordamos mutuamente ir por caminos separados. Mentira, te dejaron. Te dejó, sí. Fue difícil separarnos por segunda vez, pero los, los dos sabíamos que era lo mejor. En mi interior no tenía ninguna duda de que en un futuro íbamos a ser amigos cercanos o algo más. A diferencia de lo que se dijo en los medios, Nicole y yo tuvimos una gran relación. Pero como todas las relaciones largas, tuvimos algunos altibajos. No dije nada antes y dejé que hablaran porque eso es lo que se suponía que debía hacer para proteger nuestra privacidad y para que de esa manera se terminara con la exageración de la prensa. No quiero sonar repetitivo, pero no puedo creer lo que dicen de mí los medios. La mayor parte es un invento. Sé que es su trabajo, pero como mi último deseo les pido por favor que dejen en paz a mis hijos. Sus vidas ya van a ser lo suficientemente difíciles. Quiero darles mi amor y mi agradecimiento a todos mis amigos. Especialmente a AC. Por gracias por estar en mi vida. Supongo que será este Al Cummings el que estaba con mm. él. El que se había ido con él. Perdón por no, nom no nombrarlos a todos. Gracias por el apoyo y la amistad que recibí de tantos. Wayne Hughes, Lewis Mark, Frank Olson, Mark Packer, Bender, Bobby Kardashian. Ojalá hubiéramos pasado más tiempo juntos en los últimos años. A mis compañeros de golf, Hoss, Alan Austin, Mike... Craig, Bender, Weiler, Sandy, Jay, Donny, Donnie, gracias por la diversión. A todos mis compañeros de equipo a lo largo de los años, gracias. Reggie, fuiste el alma de mi carrera profesional. Amad, nunca dejé de estar orgulloso de ti. Marcus, tienes una gran mujer. Catherine, no lo arruines. Povichander Chander, gracias por estar siempre ahí. Skip y Kathy, los amo. Sin ustedes no hubiera llegado tan lejos. Marguerite, gracias por los primeros años. Nos divertimos. Paula, ¿qué puedo decir? Paula era como... Poda se debía llamar. Era una modelo con la que estaba saliendo en ese momento, me parece. Ok. Poda, ¿qué puedo decir? Eres especial. Lo siento. No vamos a poder tener una oportunidad. Dios te trajo a mí y cuando me vaya estarás en mis pensamientos. Pienso en mi vida y siento que hice la mayoría de las cosas bien. Entonces, ¿por qué termina así? No puedo seguir. No importa cuál sea el resultado, la gente va a mirar y va a señalarme. No puedo con eso. No puedo someter a mis hijos a eso. De esta manera, ellos van a poder seguir adelante y continuar con sus vidas. Por favor, que mis hijos puedan vivir en paz lejos de ustedes, la prensa. Frida ya está indignada. Tuve una buena vida. Estoy orgulloso de ella. Mi mamá enseñó a tratar a la gente como me gustaría que me trataran. Siempre traté de ayudar y ser útil. Entonces, ¿por qué me está pasando esto? Lo siento por la familia Goldman. Sé cuánto duele. Nicole y yo tuvimos una buena vida juntos. Todas las cosas que dicen los medios sobre una relación difícil no era nada más de lo que experimenta cualquier relación larga. Todos sus amigos les podrían decir que fui una persona totalmente amorosa y comprensiva. A veces me sentí como un esposo o un hombre maltratado, pero que la amaba que les quede claro. Pero la amaba, que les quede claro a todos. Y hubiera hecho lo que fuera necesario para que funcionara pero sientan pena por mí. Tuve una gran vida y grandes amigos. Piensen en el OJ real y no en esta persona perdida. Gracias por hacer que mi vida sea especial. Espero haberlos ayudado. Paz y amor, OJ.
0: ¿Sabes a quién me hace acordar? ¿A quién? A... Ahora, a Kanye
1: West. ¡Oh, lo detesto! Otro ¿Qué? que si no, por un freno, va a terminar así.
0: Te este, iba a decir eso, porque no, no es medio así, tipo, yo la amaba, la amaba un montón teníamos problemas, qué sé yo, pero que después tipo, lo que se comenta es que, que pasaban otras cosas, o sea, que se decían otras cosas, de que le dice de toda la mujer y que, que no sé qué cuidado ahí
1: sí alrededor de las 6, 6 y 20 de la tarde, una persona llama a la policía para decir que había visto a UJ manejar una camioneta bronco blanca en la autopista interestatal 5 en dirección norte y a las 6.45 un oficial de policía, Ruth Dixon vio la camioneta y empezó a seguirla Cowlings, que estaba manejando, abre la ventana y le grita que huye y estaba en el asiento de atrás con un arma apuntándosela a la cabeza. Tipo a, a, a él mismo, no al amigo. ¿eh? Rápidamente empezaron a llegar más y más patrulleros a perseguir la camioneta que no frenaba. Estaba la Bronco Blanca y atrás tenía más de 20 autos y con tanto movimiento no pasó mucho hasta que se enteró la prensa y empezaron a aparecer helicópteros de distintos noticieros para seguir la persecución que se estaba transmitiendo en vivo en la tele. Más de nueve helicópteros lo estaban transmitiendo... Tipo, cómo se iba la, la bronco blanca por la autopista. Y acá en esta, en medio de la segunda imagen, iconic. Tipo, clink, iconic. Es que voy a dejarles el capítulo hoy. La semana que viene les voy a traer, tipo, el fin de la persecución y todo el juicio, que es la parte más interesante de todo el, el caso. Okay. Y el final, y qué pasó después, y qué no pasó después, y. Cositas
0: Cómo sigue todo Sí, señora Muy bien Sí, ya, ya este, este, este capítulo Indigno un montón todo Me imagino sí. lo que sigue
1: Pero nada, este capítulo nos da un poco de contexto También para lo que sigue
0: Sí, 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 sí O
1: sea, lo más importante es lo de la semana que viene Así que no se lo pierdan Pero no. Necesitábamos tener contextos Obvio Y bueno Llegó la hora de dar el discursito de todas las semanas. Nos encontramos la semana que viene. No, quien ese no es el discursito de todas las semanas, Belén. No mientas. El discursito de él todas las semanas es que nos pueden encontrar en cualquier plataforma en la que se suban podcast porque estamos en Google Podcast, Apple Podcast. ¿En donde más estamos? en Spotify, en los donde podcasts. nos encuentran. Estamos en YouTube, nos encuentran como La Muerte nos sienta bien, nos pueden ir a seguir, suscribirse, activan una campanita que hay ahí y llegan notificaciones. Dejan comentarios, no dejen comentarios, hagan lo que se les cante. Son libres. También tenemos un grupo de WhatsApp, si quieren pertenecer, nos mandan un mensajito en Instagram, que ahora Gaby va a decir cuál es, y les mandamos el, el link de invitación para que se unan.
0: Sí, nos Nada. pueden mandar a arroba la muerte nos sienta bien o también tenemos un mail que es la muerte nos sienta bien arroba, arroba gmail.com
1: Sí señora, Ay. y bueno hemos terminado por hoy nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma Batiora por el mismo Bati canal Sí, sí Adiós 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 Los queremos tanto Adiós Chao <risa> <risa> Chao, <risa> basta, me quiero ir Adiós